2: Muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia para você também que está nos acompanhando por nossas plataformas na internet. Vocês são bem-vindos aí nessa segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023. Jovem
3: Pan e o tempo.
2: Agora em Maringá, 20 graus, sol. Temos aumento de nuvens ainda pela manhã e pode acontecer pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite, amanhã. Sol. Temos aumento de nuvens também pode acontecer pancadas de chuva. As temperaturas da manhã ficam entre 18 e 32 graus.
0: Agora os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: Governo prepara operação militar para a retirada de garimpeiros do território Yanomami. E ainda, no programa de hoje, salários poupudos para políticos que assumem cargos em estatais.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. 7
2: horas e dois minutos? Repita! dois Alexandre Carioca, mota,
0: muito bom dia. Você não merece bom dia, não. Você não merece bom dia, não. Vou fazer uma festa, vou convidar só o Celestino e o Anjo e a Pam e o Kim. É, mas eu, porque eu vocês não, fazem não, festa não fiz, e não, 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 fiz, não chamam as pessoas. Eu não fiz, não. Não, não tem problema não. Eu não fiz, não pode convidar é. o Kim também. Vou convidar. Você não vou convidar. Aguinaldo também não vou convidar, não, porque não chama os amigos.
3: É uma sugestão,
0: tá É, é Vou convidar o Celestino. Que é o que, que fala que a galera da manhã não tem vez Ele tá certo, você tá ouvindo Ele tá
4: do lado do Celestino ó, né? ó, o Celestino que é artista né Não sei Integrou o grupo The Culture nos anos 90 é, não acredito, ah, não é, não é. Começar, Foi? Segunda, é o que eu tô sabendo tem uma foto
2: disso. E... Oh, Ô, Carioquinha, deixa eu falar com você. Fala. Não posso falar sério? Não, agora? Você,
0: você não vou dar bom dia, não. Nem né? você não é, não. Tô triste. Cara. Você não vai dar bom dia? Não, porque você tá não me chamou. Foram uma festa, pai. Vou falar é? até pros ouvintes. Me e
5: põe a e festa, aí, tava e
0: fora. foram numa festa aí comer pizza. É, tem é, uma é, pessoa é. ilustre da cidade ah, que tava. Ah, e aí, ah, não aí chamou aqui o rapaz, aqui é, ficou excluído. também não. E Ainda teve gente que falou assim: não, não chama ele, não. Ele não vai, deixa ele lá. É,
4: não
0: vai mesmo? Não, não vai, não tá não certo. Eu falar de pizza, minha Mas podia ter falado assim: vamos convidar? Você vai? Educação. Mas, mas não, por educação, não fui nem convidado. Você vê como é que eu sou aqui na empresa.
6: Bem,
0: cara. Tá certo. Bem. Mas tudo bem, Fiat, está registrado. Fiat Via Verde. Beleza, vamos lá? Falar aqui que esse aqui eu sou pago. menos, aí Então, vamos lá. Fazer revisões e manutenções necessárias do seu Fiat, Paulo Caetano. Você tem que procurar as duas unidades da Fiat Via Verde. Tem uma na Avenida Colombo é, Está em reforma, mas... Atendendo normalmente em breve uma nova Fiat Via Verde Lá para você que tá afim de comprar o Pulse Abarth Só na Fiat Via Verde, meu camarada, ok? Fica ali próximo ao Shopping aí E também tem Fiat Via Verde em Campo Mourão Na Avenida Goiouerê, 1500, juntos Salvamos vidas! Sete horas e quatro minutos Repita Sete e quatro é,
2: Agnaldo Vieiro excluído, bom dia. Muito bom dia a todos. Uma excelente semana. Kim Rafael, o pipoqueiro, bom dia.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia a todos.
2: Pamela, hoje, a ah, elegante, vou dar. Vou dar nome aos bois hoje.
3: Ai, <risos> Pamela, elegante! <risos> bom dia, Paulo Caetano, carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan.
2: E Ângelo Rigon vira casaca. <risos> bom Você tava na festa e tá do lado do carro <risos> agora. <alguma coisa. risos>
0: É bom, o ouvinte é até mandou ali tudo
4: traíra, é bom tudo traíra, dia, filho. É. que todos tenhamos uma boa semana.
2: Aí ai, ai, eu vou falar com um pouco mais lento para dar tempo no meu amigo.
0: Está... O Luiz Neto tava na festa? Eu não sei. Então ele deve não... ter dado, graças a Deus, que eu não fui. Bom eu tô dia. reclamando aqui, Lu Neto. Dia, Luiz Neto. Foram na festa. Eu sei que você tá chateado comigo, mas mesmo assim eu vou votar em você. Mesmo assim eu voto tá em tá você, vendo? não tem problema nenhum, amo é, você. Bom dia. bom dia, Luiz Neto. Mas foram numa festa aí que você sabe,
6: e é. não me convidaram.
0: Foi. Não me convidaram.
6: É, eu não Olha, certeza. eu vou começar a segunda desse jeito. Bom dia, Luiz Neto. Bom dia, bom dia. Um anfitrião muito bom, fomos muito bem recebidos, mas eu vou te falar, não perdeu nada, viu? gente? <risos> Perdeu nada. A
2: pizza tá com 7 e 5. Não, 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 não. Repita. Não, não vou deixar. Não Mas vou deixar. Começa a contar vamos, depois vamos, corta. Vamos começar. Vamos começar o programa. Vocês hum. estão muito engraçadinhos hoje. Vocês estão demais hoje da conta. Vamos porque é sério. Vamos falar aqui. A Prefeitura de Maringá uma, realiza hoje, 9 horas da manhã, a concorrência para contratação aí de uma empresa especializada para prestação de serviços e recebimento. Também destinação final de resíduos sólidos urbanos domiciliares e também recebe, recebimento e destinação de final de resíduos volumosos gerados no município. O edital foi publicado no dia 13 de dezembro, prevê destinação em aterro sanitário devidamente licenciado conforme as determinações. Da lei vigente, oh, o valor máximo dessa concorrência é de quase 19 milhões de reais. Ângelo Rigon, bom dia para você. Já falei bom dia, na verdade, mas é o seguinte: quais os embrólios dessa licitação? Quem é dono do aterro, afinal de contas, quem não é, quem é que pode fazer a destinação? Você tem as informações?
4: É, ali é o seguinte, o Observatório Social questionou a prefeitura né, sobre o fato das exigências. Até o dia da licitação, a, pessoa, a empresa que não tivesse aterro sanitário em Maringá tinha que ter uma autorização por escrito, mas o dia da, da listação, que seria hoje, 9 horas. Porque ela entende que isso, essa exigência, ela restringe a. A liberdade, né? a possibilidade de, de outras empresas participarem. E aí vai depender, obviamente, de, de, dessas empresas apresentarem ou não né? a autorização, um acordo. É, porque Maringá só possui dois aterros sanitários, né? um da Borja da e o da Pedreringá. E a questão antiga, que é Pedreiringá, que dá, faz o serviço, é que ela foi vendida em abril do ano passado por uma empresa chamada Serrana, de Joinville e Santa Catarina Que está envolvida desde o final de dezembro né, Acusada, alvo de operação é, Do Ministério Público Lá de Santa Catarina O que você imaginar, de desvio Foram presos seis prefeitos Para vocês terem uma ideia, um deles de Itapoá, Nossa grande Itapoá, onde o Paulo Também recentemente Por corrupção, é esquema Do lixo ao saneamento Que essa empresa faz Inclusive o dono esteve em Maringá um tempo atrás A questão é é, é, você tem uma empresa e ganha uma licitação, ok? sua empresa chama-se Paulo Caetano. Aí o Paulo Caetano ganhou a licitação no ano 2000, e aí o Ângelo Rigon, é, é, montado na grana do jeito que eu sou, compra a sua empresa e mantém o contrato com a prefeitura. Isso é legal? Essa é a discussão. A empresa compra a que ganhou a licitação e ela né, se torna a, a responsável pelo lixo e depois disputa. Como vai disputar hoje, novamente, a outra licitação. Essa é a coisa. E há muito tempo a gente ouve falar da Serrana, desde de, de também que o prefeito prometeu, ele assinou um documento dizendo que não ia fazer o aterro, depois foi convencido pelo pessoal lá da Serrana e tal. Então, tem várias situações. E você sabe, só para encerrar, tudo que é questão que envolve o lixo, parece até um... Né? É, é, virou da tradição do consumo brasileiro. Tudo que envolve lixo e a administração, você já sente o um mau cheiro de longe. Não do lixo, né? Não do lixo.
2: O mal cheiro não vem do lixo. Quem, é, Rafael, é o seguinte, o Observatório Social quer documento, quer que apresente documento para que essa licitação aí de quase 19 milhões de reais prossiga.
1: É, é um questionamento, tem que ser feito, né? Acho que o Observatório Social está fazendo só o trabalho dela, não tem que é, exigir algo que não é lícito. Acho importante essa manutenção, essa essa fiscalização. É, uh, a prefeitura está certa em fazer essa publicação desse edital, obviamente aí por conta da necessidade. Agora quanto realmente a empresa, se essa alteração societária tem alguma alguma coisa a ver dentro, eu não sei na questão jurídica realmente, porque sendo que a pessoa jurídica, né, ela é, é tem a autonomia mesmo que se altera a, a, a questão dos seus quadros societários, até porque se ela continua cumprindo seus requisitos como pessoa jurídica, nada obsta obviamente, em participar, em atender, aí é, caso tenha ganhado. Então, acho que é interessante é, esse envolvimento até do Observatório Social para realmente identificar que pode ter, ter ilusitude ou não. Mas acredito que vai ser um processo transparente, já está sendo um processo transparente e vai... Tem uma finalização aí que traga, né, cada vez mais transparência para o município.
6: Luiz Neto. É, é, Existem algumas questões que a gente precisa contrapor. né? Eu entendo a questão de que você exigir fazer algumas exigências dessas empresas reduz, talvez, o número de participantes é, nessa licitação. Mas a gente tem que entender que você ter um espaço para fazer o destinamento de resíduos não é algo tão simples. Como é que a gente permite, por exemplo, que, que uma empresa que não tem um espaço adequado, legalizado, com todas as suas licenças sanitárias, que são licenças até a nível nacional, participe essa licitação. Aí, o que, que vai acontecer? Esses resíduos, eles vão, essa, até essa empresa se adequar, até essa empresa participar, ou, digo mais, até essa empresa não conseguir se adequar e ter que chamar uma segunda concorrente, o lixo vai ficar na rua? A população vai ficar com, com os resíduos na frente da sua casa? Com o rato mexendo? Com o cachorro mexendo? Com o lixo fedendo? Com, com as larvas ali no lixo? Então, assim, a população, ela quer soluções. poder público precisa, sim, criar mecanismos nas, nas suas licitações para que pessoas que não tem o compromisso Que não tem condições de atender o serviço Pensando somente no valor monetário Em que vão ganhar nessas ações é, Propostas pelas licitações da prefeitura é, Não participem Nós não precisamos de empresas Que não têm a capacidade Para atender a população de Maringá Eu vou dar um exemplo, por exemplo Recente de uma empresa de saúde Que atendia o servidor público Não tinha capacidade necessária Tanto que saiu do processo é, é, fez compromissos com hospitais abaixo do preço e não tinha. Então, quando não se há o, o, a possibilidade como de fato deve ser feito, quando não se há aí a capacidade para atender uma demanda, porque uma licitação de até 18,8 milhões, é uma licitação muito grandiosa, a gente tá falando de Maringá inteiro. Mas é... Aí o que que a gente precisa entender? Que nem todo mundo pode participar. Pelo menos de duas a três empresas na cidade, hoje tem esses registros e essas licenças. As que não tem aqui, tem fora de Maringá. Então, é, a gente tem que ver o que é interesse para o mercado, mas, acima de tudo, priorizar o cidadão maringaense. O Kim, a Pamela, o Paulo Caetano, o Angelo Rigon, o Carioca e o, e o nosso amigo Agnaldo não querem o problema na frente da porta das suas casas. Quem disse que eu não quero? É, eu, que, não, você que tá não, eu tô dizendo que todos. Senão você deixava o teu lixo dentro do teu quintal e não fora de casa. Nossa, Essa, é realidade. Isso, claro. Essa é uma realidade. É. E outra, se você fizesse isso, com certeza a prefeitura a já tava custo? lá porque vira um problema de saúde pública.
4: É, é, são perímetros diferentes. dar o assim, um perímetro, é, esquece, um perímetro se, o perímetro de Maringá.
6: Cidade
4: Desculpa, Paulo.
2: Ah, vamos. Ah, é assim, né? Eu descobri que o seu nome não é Luiz Neto. Posso falar a verdade? Não, mas você já sabia ah, disso. Você já sabia disso há muitos ah, Agnaldo Vieira. Vamos fazer, fazer isso. Não, roupa é, tudo, é feio, é então... feio, é feio. Vamos lá, Agnaldo é, Vieira. É...
5: é só complementando, né? No caso do plano de saúde da prefeitura, tinha uma empresa que não teve um problema, mas entrou uma outra que também não presta um serviço que preste, né? Então, o caso do plano de saúde ainda continua um problema para os servidores públicos de Maringá. Mas o Luiz Neto está correto, né? a pessoa não quer saber quem vai fazer, que empresa quer, fazer o ser... quer que o serviço esteja bem feito. É, muitas vezes nós reclamamos aqui das licitações da prefeitura, por que contratou essa empresa, essa empresa ruim, não tem condições de fazer. Aí, por que não faz né? um, todo um, um protocolo antes de contratar uma empresa com vários detalhes? Aí, Quando faz isso, a gente reclama também. Então, é aquela coisa... Tive uma ideia, eu sou contra. Eu acho que tem que ser feito, bem feito, uma licitação para que não ocorra problemas. Para não ter empresas, Mequetref, empresas que às vezes são criadas justamente a toque de caixa para atender aquela licitação com algum interesse, só para pegar e depois não faz o serviço perfeito. Então, está correto, Luiz Neto, em dizer que tem que ter realmente um, todo um critério e ser o mais refinado possível para que não tenhamos alguns problemas, como já tivemos em licitações aqui em Maringá, com empresas capetas, né? tanto aí no asfalto, na construção de, de UBSs, de escolas, por exemplo, que a empresa não tem condições. Ela pega e depois tenta pedir aditivo, enfim, vai rolando. Não tem, só existe o capital é, societário, mas não tem condição nenhuma física de atender. E a questão do lixo, como disse o Luiz Neto, realmente
2: é muito é, específica e tem que ser bem feito, realmente. Pô, Paulo, deixando de lado aqui agora... as às vezes, as brincadeiras que a gente acaba fazendo aqui no assunto sério. Eu acho que o Luiz né, tem razão também. Vou aqui fazer coro para te fazer a pergunta. É o seguinte, a gente, de alguma maneira, a população em geral não quer saber quem é que vai recolher o lixo. Ela quer saber que o lixo seja recolhido, que tenha ali é, os dias específicos, porque ela quer colocar o seu lixo, por exemplo, na segunda, quarta e na sexta e saber que vai ser recolhido. Agora, o que a gente não pode também... É deixar que passem alguns critérios sem ser observados e depois a gente fique chorando. Porque o brasileiro também é desse jeito. Ah, é, economia a gente vê depois, né? Eu sempre, essa frase é recorrente na minha mente. Então, não tem nada que pode ser visto depois. Eu acho que tudo tem que ser visto na integralidade quando se trata do serviço público.
3: Então, Paulo, eu ia justamente tocar nesse ponto, né, defender o trabalho do nosso observatório social. É, municípios que não têm, né, este órgão, o que, que acontece? As licitações acabam sendo fiscalizadas somente ali pela prefeitura. Então, eu gostei até do termo que o, que o Agnaldo usou no sentido de refino, né, refinar a licitação. Então, eu penso que o Observatório Social, quando faz esses pedidos de documentos, está em cima da licitação, aponta algo que não está né, de acordo conforme o exigido, ela ajuda a fazer esse refino né, tanto das empresas que participam, quanto do próprio processo. Né? A gente olha muito para a questão do, do procedimento na Prefeitura. A ah, Observatório fiscaliza a questão da Prefeitura, mas também acaba fazendo essa seleção né, das empresas que participam. Então, é um trabalho muito importante e necessário. Agora, com certeza essa questão do lixo chama a atenção da gente o valor? Chama a atenção. Mas é o tal do serviço essencial, né? De fato ninguém quer ficar ali com o com seu, com seu lixo na frente de casa é, um, é uma urgência, né? A gente precisa fazer também a devida destinação depois que esse lixo é retirado da frente das nossas residências. Então é muito importante que o Maringá tenha toda uma destinação correta né, desse, desse material. Então a gente espera que dê tudo certo com a licitação para não ter um embrólio lá na frente por exemplo, aí uma empresa acaba entrando com recurso, trava a licitação, trava a prestação de serviço, então todos os agentes envolvidos aí são muito importantes e a gente espera que dê tudo certo que o nosso lixo continue sendo recolhido nos, nos dias previstos, tudo certinho e principalmente a destinação seja feita corretamente, afinal de contas a gente está falando tanto de meio ambiente né, Maringá precisa de de fato dá bastante atenção aí para esse setor.
2: 7 horas e 18 minutos. Repita. 7 e 18, Ó, quem precisou do transporte público coletivo ontem aqui em Maringá já percebeu aí 20% de aumento. É isso mesmo, ó. A tarifa do transporte coletivo aqui de Maringá ficou mais cara, foi de R$ para R$ 4,80, conforme foi anunciado pela administração. O, o reajuste aí, conforme a prefeitura. Aconteceu por conta da inflação do período, aumento também nos insumos ligado ao transporte coletivo e o preço do óleo diesel. Com isso, o novo valor aplicado aqui, com o subsídio de R$ 2,25 por passagem, totaliza agora 7,5. E aí você já sabe, você lá na hora de passar vai pagar R$ 4,80. Enquanto. É, Maringá tem registrado uma queda cotidiana no número de usuários. Eu ouvi uma entrevista do secretário de mobilidade, Gilberto Purpo falando disso, falando que todo dia perde usuário por conta de uma série de fatores, entre ela, o preço do transporte, né, o preço, o valor da tarifa influencia muito no uso ou não do transporte público. E aí a gente olha, por exemplo, para Cianorte, que concluiu o primeiro mês de 2023 com um crescimento significativo no número de usuários aí do transporte coletivo lá, depois que passou a ter a tarifa zero. É isso mesmo. E Cianorte não se paga transporte público. O aumento foi de 34% no aumento do número de usuários no transporte coletivo lá em Cianorte. Enquanto isso, Maringá pagando R$ 4,80 mais um subsídio de R$ 2,25. Eu começo com você, que Rafael, essa é uma discussão já é, que criou cabelo aqui é, na nossa bancada sobre a questão da tarifa R$ 4,00. Para e 4,80, se eu pensar em Senorte, que é uma cidade quatro, talvez cinco vezes menor, eles conseguem lá tarifa zero. E aqui em Maringá, a gente, mesmo com subsídio, tarifa alta e o número de usuários caindo.
1: Olha, nós temos que pontuar aqui e dar crédito, obviamente, para a prefeitura, que está custeando ainda um valor significativo, R$ 2,25. Você não, a passagem ia ser R$ 7,5, como você colocou aqui. Aumentou dos 4 reais para R$4,80? Ok, é um aumento tão significativo assim? Talvez, né? 20%. É, mas aí, é, aí que tá, Porque no empregado, o empregado que busca ter o, vale, o seu vale de transporte, ele tem ali um percentual de 33%, 33 para pagar do salário mínimo. É, enquanto o empregador também arca com um, um percentual. Não sei se terá tão, um impacto assim. Obviamente que comparado ao à Cian, Norte que está dando aí uma oportunidade para as pessoas a estimularem as pessoas a andarem de ônibus ao invés de carro próprio, ou às vezes não tem o carro mesmo próprio e precisa do ônibus, a gente fica realmente colocando na balança e tentando comparar os números. É, quantos usuários tem em Maringá, quantos tem em Lácia Norte, qual que é a... A questão da arrecadação, realmente, se o município teria todo esse poderio né, em Maringá para custear, deixar subsidiar na sua integralidade. Isso, lógico, é tudo questão de estudos, análises, reuniões. E, claro, não dá para ignorar também o fato que existe um contrato né, com a TCCC, nossa querida empresa aí, que sempre está nos alvos aí das notícias, que também precisa verificar até quanto tempo nós temos que arcar com esse contrato e se não há realmente uma questão para se alterar esse contrato, é, colocar também na pauta. Então, acho que tudo isso é um combo muito grande e que precisa ser, obviamente, é, tido um pouco mais de atenção pelo gestor. E é isso que nós esperamos.
2: Ah, Agnaldo Vieira, eu vou com você agora. O transporte público de Maringá é o menor entre as quatro maiores cidades do Estado, por exemplo, Curitiba, Ponta Grossa e Londrina. É,
5: e Curitiba e região metropolitana lá recebe um subsídio pesado, né? Mesmo assim, da Maringá é, está mais baixo do que lá e do que Ponta Grossa, igual Londrina, agora também que é maior, igual a Maringá. A iniciativa de Cianote é interessante, é bacana, se busca isso, mas eu não sei até... É, quando vai conseguir manter essa tarifa zero. É um desafio que praticamente todas as prefeituras no Brasil, onde tem o transporte coletivo, tentam, mas não é fácil implantar, mas se a Norte deu o passo à frente e conseguiu. né Maringá já tem um subsídio praticamente quase da metade, é sempre buscar onde possível, dentro da legalidade, para que a tarifa seja atrativa e as pessoas retornem a utilizar o transporte, utilizando o transporte coletivo, mais pessoas, consequentemente a tarifa também eh, se mantém igual ou acaba tendo a redução devido a mais eh, passageiros por quilômetro rodado. Isso é interessante.
6: Luiz Neto. É, Paulo, a gente sempre fala da questão do transporte coletivo e lembra do contrato que a cidade tem para com a empresa que presta esse serviço que é um contrato longívo, né? um contrato que tem cláusulas aí quase que inquebráveis para finalizar esse contrato. O que eu queria dizer em relação a isso, Paulo, é que o gestor ele tem a responsabilidade de criar mecanismos para que as pessoas consigam Sim. se locomover de forma acessível. E o valor do transporte coletivo já não é mais acessível há muito tempo. Hoje não é tão compensatório usar o transporte coletivo em Maringá, primeiro pelo tempo, pelos desafios... Pelo, pela questão da estrutura do transporte, e o mais importante pelo preço, né Paulo? E eu queria chamar a atenção pelo seguinte, eu vi uma propensa candidata a prefeita, inclusive vereadora das cidades, e olha, devia usar os 100 milhões da prainha pra, eu usaria os 100 milhões da prainha pra custear o transporte coletivo até quando? O transporte coletivo é um buraco negro o transporte coletivo é um buraco negro que não tem fim, você paga um ano, você paga dois anos, e depois depois, como é que você vai pagar isso para a população? Da onde vai vir os recursos? Porque está cada vez mais caro, cada vez as empresas apresentam planilhas mais caras na justificativa de aumentar o valor desse transporte. E a 7 reais, nós está sendo cuchados praticamente metade da passagem do Maringaense e mesmo assim, muitas vezes, não continua sendo compensatório o usufruir desse transporte. É por isso que eu falo que os gestores públicos, eles têm que ter o compromisso de criar outros mecanismos, Tem que criar a ciclovia mesmo, Tem que criar... É, tem que fomentar os aplicativos Mesmo, na minha opinião Só que tem que criar outros mecanismos de transporte barato O transporte coletivo de ônibus Esse, no qual a gente tem Na nossa cidade, está cada vez Mais em desuso, cada vez Reduz o número de passageiros e vai Continuar reduzindo, porque ninguém tem como Arcar com essas condições Paula,
3: eu vou pedir de licença para até ser repetitiva Chata aqui, mas de novo Vou dizer, a TCCC é uma empresa arcaica, parada no tempo e ela precisa acordar, né? Eu não penso que a prefeitura, eu concordo que seja né, feito aí esse esse pagamento para facilitar para as pessoas pagarem aí a passagem, né, o valor, mas a empresa não pode depositar essa ausência de passageiros, por exemplo a, a pra prefeitura é, arcar para passagem não ficar absurda eles precisam se modernizar já falei aqui no programa se você quiser pegar um, um ônibus né uma pessoa que não tem o hábito de pegar sempre você não consegue simplesmente entrar no ônibus comprar a passagem sentar e andar você tem que ter um cartão abastecer o cartão aquela situação muito antiga né então a, a empresa em primeiro lugar precisa se modernizar, né? As pessoas têm smartphone na mão, quanto a gente compra passagem de avião. Veja bem, pelo, pelo smartphone, baixa um QR Code para subir no avião. Você escaneia o QR Code, entra aí para você pegar um ônibus daqui ao Jardim Imperial, né, no, no caso aqui na minha casa, ou do bairro para o centro. Você precisa ter um cartão, abastecer o cartão em tal lugar. Então, isso é muito absurdo, né? A, a empresa precisa acordar para a vida, atrair as pessoas a voltar a usar o transporte coletivo. Então, se ela tá parada no tempo, ela não investe. Né, para crescer, para não perder os passageiros, por que a gente também tem que ficar investindo nessa empresa? Então, eu digo o seguinte: a TCC precisa ver que aquele terminal que ela opera é um terminal muito moderno e tudo mais. Né, está numa cidade que costuma, né, Maringá é muito sim, costuma lançar moda, né? Vários projetos é, são lançados aqui, tá sempre à vanguarda. E no entanto, nosso transporte público é de dadó, né? Então, a empresa não faz jus. É, realmente trabalhar em Maringá esse contrato é muito triste para nós, porque ela não condiz com a realidade maringaense e não se moderniza Vamos... a consequência disso, perde passageiros vai continuar perdendo, porque as pessoas na hora de fazer os seus cálculos aí de gastos, aí vai compensar mesmo ter o patinete elétrico ir a pé, andar de bicicleta, comprar uma moto, etc e tal, então é preciso que a TCC se toque e se modernize que ela está vivendo em 2023 Ângelo Rigon
4: Bem, é, só esclarecendo que quem administra o transporte coletivo, Maringá, o sistema é a prefeitura, é a administração. Qualquer coisa que se tem que se cobrar, cobre-se da CEMOB. É ela que administra.
3: maluco o da empresa vai para. Não, não, é o, o sistema. Contrato um é o contrato é leonino. O contrato
4: é leonino. Estamos falando de balanço patrimonial. Não, nós estamos falando, é. É. estamos falando de serviço público prestado, política pública. Transporte coletivo é responsabilidade do município. Ele tem um, um departamento dentro da CEMOB só para cuidar dele. Então, Cobre se da prefeitura. É ela que administra tudo, inclusive o tipo de pagamento. É, a tendência hoje no Brasil é a tarifa zero. Mais de 43 cidades, mais de 40 cidades, tem hoje o transporte coletivo em vários estados. Se tem o transporte coletivo gratuito é, com tarifa zero, é porque ela é possível. É só questão de. Muito pelo gestão. contrário. Não é questão Agora, de gestão, não. Prainha custar 100 milhões, isso, olha, que, isso é. Olha isso. De... Não,
6: o, o, deixa, eu, deixa eu só. Eu o senhor e depois eu vou falar, fazer um contraponto, porque. Faltou uma informação. Não, mas tem que. Vamos, vamos agilizar.
4: Você terminou, Igor? Não, é só que queria falar isso. Pra mim me estranha ouvir o. o, o, 100, o 100 milhões Neto de, de 100 reais. milhões de reais. Liste as liste cidades é assim. que tem tarifa
6: zero, né? Que dá pra contar no dedo da mão. E lista as cidades. Dedo da tem, mão não tem 40. O, tem me desculpa, os dedos, alguém
4: tem. Liste
6: as cidades. Liste as cidades liste. que tem tarifa zero através né, um. de recursos do município. Zero cidades que tem tarifa zero Recurso do município. Os estados Assim como o Paraná Custeia sim o transporte Da região metropolitana, ali na região De Curitiba, né? Mas há os Pequenos municípios, os municípios de Médio porte e grande porte Não têm a sua tarifa custeada É irresponsabilidade para com o orçamento Colocar essa responsabilidade E não só isso, né? Colocar é, o uso do recurso Público para custear empresas Que o um serviço milionário Empresas que ganham lucro sim, que têm condições de oferecer um transporte melhor, e jogar a responsabilidade de contratos assinados lá atrás, como se a prefeitura fosse resolver o problema colocado para antigos gestores, é irresponsabilidade da nossa parte. Não então é, é preciso jogar senhor Estamos falando
4: uh... ah. de, de política uh. Uh. pública. Mas a política, política mas pública. Se pública. É política pública. Se resolve como? Então,
6: Depende, resolve comprometer com com o orçamento. É gestão, meu Deus, Não é só gestão, gestão de gestão, Rigon. É questão de compromisso com as pessoas. Eu não estou responsabilizando. O senhor mesmo lembra que toda vez aqui quem assinou esse contrato faz parte faz contrato. O senhor lembra quem assinou esse contrato. O senhor sempre lembra. Mas chega, parece que quando fala especificamente do transporte coletivo. há uma.
2: Vai lá. 30.
1: Não, eu queria corrigir a minha fala. Eu falei 33% do desconto do empregado é 6% do salário bruto. Só essa correção, mas vocês podem continuar brigando aí. É... Não. <risos> Não, porque é
2: o seguinte. A gente fala tanto que quando um gestor assume, tudo que ficou pra trás, quando ele coloca o nome se candidata, ele assume tudo que ficou pra trás. Então a responsabilidade da política pública é do atual gestor. Mas ninguém tá
6: falando isso. diferente. Ah, Agora, fala. dizer que a prefeitura é, tem que custear isso, e de forma irresponsável planilhas que a empresas bela, 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 apresentam, como, existem, se fosse, existem, como se fosse a realidade, a verdade existe absoluta? Existe
3: dono, a empresa tem dono, a empresa tem lucro e o lucro vai pra esse dono. Uma coisa é o interesse público, outra coisa é falar, ah, a prefeitura é responsável. Então é melhor a prefeitura ter uma empresa de transporte e ficar com lucro também, o lucro também. Assim é e outra
6: coisa, bom, só, fazer, então, só fazendo um adendo, né? que correu só e fazendo não. um dentro se o transporte coletivo boa, desse boa, prejuízo, boa, a empresa não boa, operava.
4: Quando, quando o poder público toma conta do transporte coletivo, cria-se um cabide de emprego. São Paulo é o maior exemplo do não, mundo. Essa conversa Brasil, todo, mundo então, coisa, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Me tô, mas do que você tá reclamando? Porque o eu já tô reclamando Daner. da empresa. peraí, pera peraí. Da empresa. Daner.
6: Se ela não tivesse não, lucro, não, ela não operava. Não, não, é, não, é. É, é complicado. Agnaldo, quer uma É por complicado explicar. Pra só, de, só deixa eu ver. O Beto Richa foi é. quem
4: inventou o negócio do, do subsídio, subsídio, subsídio pra metropolitana. região metropolitana. Pronto. Mas copiou, né? Copiou ratinho de outros Por que, que Maringá agora, não pode ter subsídio? Agora, é, possível. É, possível, é possível. É possível. É diferente. Mas, mas se é pra copiar,
1: é se é pra copiar de outros municípios, é, vamos copiar é, de Cianorte, então. Sim, querido. Sim. Opa, claro, não, mas é diferente. É diferente. É diferente. Então o prefeito de Cianorte é vai é, incorrer em um crime de responsabilidade? Não então? é só não, ele, porque tem mais de
4: 40 cidades do Brasil fazem isso. Aí você Falesa, compara, você de Deus, compara e vai com Maringá. é a melhor cidade se viver do Brasil. Poderia É muito maior.
6: É muito maior também. É, é, é Maringá não
1: é qualquer cidade Olá, Maringá é vai pra ter prainha ó. Maringá não, não adianta É a
2: melhor cidade você, de você viver no é Brasil primeira, Você quer pôr uma tampa? É, eu já vou pro break não, o, o Alexandre Mó vou... já tá com o dedo ali na, na agulha Vol, Voltemos a discutir amanhã <risos> Sobre o
0: assunto
2: <risos> 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 Vamos pro break? É rapidinho já gente. a tá de Vou te pagar pizza no almoço hoje
0: Ah <risos>
4: RCC News, oferecimento. É Angelone Baixe, ative e economize.
3: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado. Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
4: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
2: Às 7h33, vamos para as participações agora. Coisa que tá tensa. É. É. Pizza de um lado, é, é. Transporte público do outro. Quem você tem aí, manda.
1: Sim, Juliano Emílio escreveu o seguinte. Quem era o prefeito, secretário e chefe de gabinete do tempo da assinatura do contrato? Eu li já. Isso
2: é provocação pro Rigon. Ele quer Sim. que o Rigon responda.
1: E também ele mandou é. fotos aqui, inclusive, é, do lixo lá na Praça Salva do Filho, já que ele, tá, ele mora ali em torno. É, tá um absurdo. Ali naquela praça ali tá. Você horrível. quer
2: responder? Eu tenho até medo, vai. Eu vou responder o quê? O, quem era o prefeito não, e o seu... Eu não vi o, o Secretário e o chef de gabinete, chefe de gabinete do tempo da assinatura do contrato. a licitação do
4: lixo. Do lixo? É... Não. Não, no Contrato do TCCC. Né?
2: Ah, desculpa, do, do
4: TCCC. Não, é. o de Pignata, que era o secretário, e o Silvio Barros, que deu 40 anos para a empresa. Isso é público. Manzato também era o chefe de uh, Não, é, não é jurídico. Pronto, eu já
6: respondeu.
2: É
4: secretário de você, transporte que assim. Eles ficam criando hum. o caso. Deixa eu colocar, deixa você um, vai criar mais um, carros, um, ou um, você um, vai? Um, um, que... Alguém que é do setor, ah. que entende, mais que nós tudo junto aqui, falou assim, bom dia. Estou fechando aqui que vocês vão ver. Este rapaz não sabe o que está falando, Neto.
2: <risos>
4: Aguinaldo Vieira.
2: Não, 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 Neto. Não
5: responde, não. É ouvinte. Falou rapidinho para dona Flávia Pavão, também para o Claudemir Tibúrcio e o eletricista Robson Fantora. Pamela?
3: um abraço aqui para os nossos ouvintes queridos: o Walter Pepino, o Andrei Salvático, a Adriana Piloni. E vou destacar aqui o Reginaldo Silva, o paparazzi aqui do, hoje do chat. Disse o seguinte. É pressão minha ou o Luiz Neto estava com o prefeito sábado saindo da feira? Pra você ver, Reginaldo, a gente não ganha pizza nem pastel aqui. Eu e o Carioca, o resto, o pessoal come pizza, Boa. come pastel, e eu e o Carioquinha eu, fica de fora Eu tô
2: com a Flávia Pavan. Boa. Número, gênero e
6: grau. Concordo contigo, Flávia. Os entendedores entenderão. Ai meu Deus, é Neto. Quanto tempo? Vamos mudar o nome do programa, né? Falar da vida do Luiz Neto. <risos> casos, casos de família aqui. É, Mandar um abraço para os nossos ouvintes não, que Neto. nos acompanham: o, o Júnior Júnior, o Reginaldo Silva, o Walter Pepino e o Andrei Salvático. Inclusive, ontem eu fui caminhar no, no Parque do Engato. Tem uma feira incrível lá, encontrei ele passeando ali com a filha dele. E um abraço pra Adriana Piloni, que nos recebeu, Pamela, mas de uma forma tão é. sensacional, que até uma sobremesa, eu fiquei chateado que eu queria ter comido. Você mas foi embora mais cedo, né? eu tô né? de dieta. Você, eu tô você de dieta. Eu tinha compromisso. Você chateado? Então, por eu vou... tinha compromisso. Adriana, Adriana
2: cozinha Esse muito cara... bem, hein? É? Ó, eles ficam criando intriga, Guinaldo.
5: No... Vai sobrar para você no final. Não, e o mais legal é que Bete a boca, a que chega na frente da pessoa...
2: Tira até fora. Exatamente. Acho que isso é importante. 7 horas e 36 minutos. Repita. 7h36. Vamos falar de
0: Jardim de Monet Termas Residência? Vamos falar de Jardim de ah, Monet. É, eu já que sei
2: eu, que na tua lista eu não estou... Eu
0: não vou fazer Agnaldo, mais força Agnaldo nenhuma pra ir lá. Eu não vou fazer força sou. nenhuma, não. Se vocês é quiserem, vocês têm o WhatsApp do Giba que vocês liguem pro Diba. Meu papel é receber pra falar o testemunhal <risos> e é <risos> <do risos> entrevista, meu amigo. Acabou isso aí. Vamos ah, lá. Vamos Jardim lá. de Monet Termas Residência, meu querido Paulinho. Quadra de tênis, campo de futebol, piscina coberta semiolímpica aquecida, academia, piscina, ao um ar livre, sal no espaço gourmet, inclusive já foi entregue lá o bar molhado, piscina para os adultos e piscina para as crianças. Então, Gil, eu estou retirando o meu nome. Nessa última, nessas duas últimas fases que você vai convidar, você me tira da lista, porque eu não sou bem-vindo pelos meus colegas de trabalho. Então, eu ainda bem que eu recebo o trabalho da emissora aqui. Então, nessas duas, você leva Aguinaldo, Paulo Caetano, Pâmela, Luiz Neto, Ângelo, Kim, Celestino, francês... É, Vitor Faria, quem que falta mais na bancada da noite? Edivaldinho. Edivaldo, exatamente. Eu não... Eu, exatamente, eu não irei nessas duas fases aí. E a outra que nós não fomos, que ficamos na promessa também lá do do, do outro lado, do anunciante da noite, também também não irei também, que eu já nem sei mais quem que é. Então, vamos lá, jardimedemonerresidencie.com.br Paulinho Caetano. O Instagram é jardimedemoner.mdi e o Facebook é Jardim de Monet Termas. Residência. E lembrando que você pode falar com a galera da MonoLux para mais informações. 3224-3662. 3224-3662. MonoLux, um beijo. Para o Giba, vou ficar só no cavalinho mesmo. Você
2: foi lá no, tomar um café no
0: Monolux já? Hã? foi Lá tomar um café no Monolux você Não, não fui convidado. Ah, não sei, eu, não fui, eu não tô indo sendo convidado para nada. Até pouco eu não vou ser convidado nem para ficar na sexta cadeira tu aqui. Você foi convidado? Quando? Sexta. Tu foi convidado? Ah, sexta-feira. Fui é, lá porque. Aí
2: tu não fala nada. Foi no dinheiro nada, branco, né? né? Fui no dinheiro aí branco. Tu não fala nada, né? Aí tu fica quietinho. Né? Né? Né?
0: É. É, aí, Fico amiga, muito triste amiga, com o Agnaldinho, é, cara que não me chamou. Eu sempre chamo o Agnaldo para ir no Voeva. <risos> é, deixa filho, deixa. É, Tá bom Vamos passar a vinheta aqui Você Vamos quer a falar a hora, certo filho? Eu quero Fala aí 7 horas e 38 minutos Repita e tr... Todo mundo acha que a gente
2: combina essa parada Não, não é combinado não, você tá é, bravo, né? não é, gente, é. é verdade tá É verdade E eu bom, quero avisar bom, bom, rapidinho bom, bom, aqui bom. Que é o meu momento
0: de fala Ai ah, meu Deus Que o Luiz Neto pode estar tá chateado comigo Mas mesmo assim eu vou votar eu nele Eu já sei Eu vou, vou sei, votar sei, nele é, mesmo? Eu, 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 já eu já sei
2: Ô Rigon, é tweet essa aqui pra você? 10 milhões de reais Já fez plim plim Caiu no cofre da prefeitura?
4: Já está na, tá na conta? O plim, plim, deve, plim, plim, deve acontecer hoje. Foi passado, a, a Justiça uh, pediu o número da conta, foi passado na sexta-feira, mas não caiu no final de semana. Deve cair hoje, no máximo amanhã. Acredito. Eu
2: escutei uma conversa que já estava na conta?
4: Não, 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 não estava na conta. Falei com a pessoa que mexe com isso e não caiu. Mas deve cair hoje, amanhã. Que dinheiro, Eles é? Que dinheiro é esse? Que tá, é tá tá esse? liberado. Que, é? que é esse? O, dia... pra gente. É, o dinheiro tá liberado, foi, foi informado que vai ser depositado, pegaram o número da conta e deve cair hoje. É uma parte do desvio verificado. Pelo ex-secretário de Fazenda, Luiz Antônio Pauli, que é bom sempre a gente lembrar, ele substituiu o Furlaneto, o Ayrton Furlaneto, no final da gestão do Ricardo Baus e se manteve nas administrações do Jairo Gianotto, do, do Saite Ferreira e do Jairo Gianotto. Então, é, ele desviou assim, centenas de, milho, de milhões, dizem, né? mais de uma centena de milhões de reais, e foram vendidos os bens que ele comprou com esse dinheiro desviado. Inclusive a mineradora de água safira Esse dinheiro havia Credores, trabalhistas, havia um monte de coisa A União No final do ano passado, em novembro do ano passado O um juiz, seu amigo Furlan é, Falou assim é, A prefeitura tem prioridade Porque a prefeitura até então não tinha se mexido Passaram-se dois, três mandatos E a prefeitura não apareceu, ó, Foi roubado da gente A gente tem prioridade né? É do público, é do contribuinte e o Furlan deu, não, está certo, é o um município que tem prioridade, foi dali que foi roubado. E o dinheiro começou a voltar, está voltando aos pouquinhos, a primeira parte são 10 milhões. Vamos ver quanto mais resta pela frente ali. Eu sei que um imóvel só foi vendido por mais de 40 milhões.
5: Aguinaldo, vai, tu tinha, hein, Gnaldo? O Paulinho que era servidor, municipal, concursado?
4: Ele passou em concurso, depois ele virou diretor de contabilidade da prefeitura, onde o pessoal ficando, fazia fila, até gente que virou governadora, fazia fila lá durante a semana para receber uns troquinhos lá. Você quer dar, é tweet é
6: Mais alguém? Pamela? Ou... Vou... É tweet, tá? Não, só dizer o seguinte né? É, esse tipo de, 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 de fofoca Acho que não é tão importante Quanto mas é fofoca, o, é Essa é verdade, situação né? Só Não, colocados Quem foi e quem não foi Eu acho que é importante A gente falar da situação Isso aí é algo histórico Na cidade É, é simbólico Então você é histórico perto... Não é
4: fofoca, meu bem
6: Mas eu posso O Paulinho concluir... não, 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 não Então fala eu aí Eu vou te esperar ajudando, você tô falar tô te ajudando A esclarecer O que o Paulinho é. fazia? Você devia ah. Você devia ir pra prefeitura Tá, mas isso aí essas pessoas estão em processo, foram arroladas... É, é como um secretário que a
4: gente conhece que né, deve para a prefeitura. Você é. procura a prefeitura, o secretário de fazenda, e fala é. assim, olha, eu tenho x a pagar, mas eu queria... Não, beleza. Ele recebia e não botava no cartão. Mas copo foi da denunciado,
6: vocês têm essa informação? Essa é a denunciou? história.
4: Tem um livro do Cruz, por tá, falar Cruz,
6: Vamos falar sobre o assunto. Eu acho 30, que, Neto, no Eu um acho, que é o, acho que é o seguinte: é sim, é algo simbólico perto da quantidade de dinheiro que foi desviado por esse secretário na prefeitura. A gente tem que provar e tem que dizer para as pessoas sempre que o crime não compensa. Era servidor público, participou de algumas gestões, e a gente tem que responsabilizar não só o, o, esse servidor que, que desviou, mas também quem foi conivente com toda essa situação e esteve lá né, durante esse período. Então, é, Paulo, esperamos que mais dinheiro seja devolvido aos cofres públicos. Maringá passou dias turbulentos por causa dessa situação Neto. e a nossa cidade merece, sim, ser reparada por todos esses desvios do dinheiro público. Quem 30 se tiver... A... Não, a... não tem nada não. Pamela?
3: Não, só achei interessante. 40 milhões no imóvel, né? Vocês veem como a Prefeitura de Maringá... É
2: rentável, né? né?
3: Meu Deus, coitada da Prefeitura, né? Que bom que está sendo devolvido o dinheiro. Parabéns ao doutor Furlan, que também está atento aí na situação.
4: Você podia perguntar pro Paulo se ele tem noção, informação, de onde vai ser aplicado, se não aplicado, esses primeiros 10 milhões? Porque eu recebi informação que a Prefeitura vai fazer uma cerimônia... Né, de entrega, é igual, não sei se vocês lembram, da coletadeira do Zé Cláudio, que ele botou em exposição na Praça Raposo Tavares. Que também era dinheiro do Jairo, era dinheiro do Jairo. Mas ia
5: sugerir pra comprar duas colheitadeiras também. Meu Deus. Você tem alguma ideia?
3: Só pra ah, Dá pra fazer o Parque das Aves, né? Dá pra juntar aí na prainha. É 10 tem várias do ideias. Pra é. que o Neto falou, é. 10%. Só. É, já daria pra fazer o recap e deixar da gente, né? Fazer o um empréstimo aí de 10 milhões pra tapar buraco. Dá pra fazer tem bastante coisa. Mandar o
1: Hospital da Criança. 7 é. horas e
2: 43 minutos. Repita. 7h43. Vamos lá, vamos falar. Ah, meu Deus do céu, tem tanta coisa aqui. Vou, vou falar de salário. Salários, salários, assim, bem legais, sabe? Por exemplo, o ex-governador do Paraná, o Roberto Requião, ele esperneou, falou mal do TT, gravou vídeos fazendo críticas ao partido, mas aí saiu um negocinho aqui, né? A informação é de que ele pode... É assumiu a chefia na Delegação Permanente do Brasil junto à Associação Latino-Americana de Integração e ao Mercosul em Montevidéu. Salário, 18 mil dólares. O converte isso em reais e aí você já percebe que alguém que ficou sem mandato vai receber a bagatela de 18 mil dólares. E também, para se somar a esse assunto, o Conselho de Administração da Itaipu Nacional tem reunião no dia 26 para tratar aí nas mudanças da Diretoria-Geral da Empresa e aí, o deputado federal eleito maringaense, Noverre, vai renunciar depois aí de todo esse trâmite para assumir a direção geral é, brasileira do lado brasileiro. A diretoria executiva tem 12 integrantes e atualmente comandada por pelo no lado brasileiro, é óbvio, né? Por a, a Natalício Risden. Aí ele o N vai ocupar o cargo que ele ocupa e o, o salário é pago em dólar, mas a conversão varia aí, fica entre 200 e 260 mil reais. A bagatela de 200 mil, aí eu não sei se vale a pena trocar o o mandato de deputado federal para assumir a Itaipu, porque além do popu do salário grana, bastante dinheiro acumula também poder e prestígio. Você quer falar Igor? É,
4: eu queria falar primeiro porque é o seguinte, há uma uma discussão é, grande sobre isso. É, esse valor de 200, entre 200 e 260 mil reais por mês é, foi divulgado por uma reportagem da R7. Antigamente era tudo pago em dólar. Mas dizem que houve uma mudança na tabela, esse ano já aumentou o piso do funcionalismo, graduado, então, subiu. Isso, tudo, é, isso tudo tem reflexo. Não, pelo contrário, eles lá eles dizem que não passa de R$ 80 mil, reais, tá? e que diretores vêm um pouco mais de R$ 68 mil. reais. Ah, mas que pouquinho. Tá? A Cida Borghetti para ver lá a cada dois meses, por videoconferência ganhava R$ 27 então assim, dizem que é pago em real, mas há uma, uma, uma a, a, existe um, porque to, todas as operações de uma binacional são feitas em dólar, você tem que ter um parâmetro que não, né, não pode variar, ainda mais que a moeda do Brasil é uma e a do Paraguai é outra, então há uma discussão em torno é, do, do real valor agora, que é melhor. No mínimo, no mínimo dobro do que ele ganha, né? No mínimo dobro do que ele 80 ele ganha. mil. Estamos falando de 80 mil. Se for pelo, pelo que eles alegam, porque na verdade, a última informação que você tem disponível, é porque as tabelas são. Quando você não quer ser transparente, você enche de tabela, símbolo e tal. Você não tem uma informação correta, dada pela Itaipu, de que, ó, cada cargo ganha isso. Não tem isso. Você, não, não existe isso. Não existe a transparência. Talvez até com o ânimo velho é, isso acontece.
2: Por que, que você tá chacoalhando a
6: cabeça, Eu tô chacoalhando a cabeça, porque eu tô querendo relativizar uma situação que, tipo, de verdade, é preocupante. O uso, o uso do nosso dinheiro público. Ah, mas sempre foi assim. Só né? que se for 80, quanto que dá aí, Quem 18 mil dólares aos 90 mil reais? Mil Qual é a diferença entre 90 e 80? <risos> é muito dinheiro. É uma realidade muito distante da maioria dos brasileiros. É uma realidade que fica muito longe do salário o requião, mínimo, né? Das, o requião, pessoas, das 18 pessoas, mil dólares. Das pessoas que. que... Que recebem aí o seu salário tem a sua empresa, enfim 71 você ganhar, salários mínimos você, 71 salários mínimos, pra você ganhar essa realidade aí eu vou dizer, tem que suar muita camisa, tem que trabalhar muito e tem que e é uma realidade que tá muito distante das pessoas, agora o, o que eu queria dizer, Paulo é, em relação ao Requião, não ao NVR. O NVR, acredito que é, já é algo certo, vai cumprir o seu papel. Mas que conversinha, com todo respeito, né? Que conversinha malaca, conversinha malandra, ataca para garantir o seu espaço, ataca para garantir um lugar, ataca para conseguir o, a, a boquinha no serviço público. Então, é o que chama a atenção e a gente não pode relativizar esse tipo de situação. O que, que essas pessoas estão preocupadas, diz no caso Requião? Com dinheiro. É, a conversa se resume em dinheiro. Vamos ver a postura dele a partir de agora, como que ele vai se portar em relação ao partido na qual ele faz parte e ao governo que ele apoiou. Qual que é a opinião que ele vai ter ser a respeito disso? Vamos lá. Eu quero ouvir você aqui,
2: Rafael, poupudos salários, né? Tem toda a razão, bem distante da realidade do brasileiro comum.
1: É, tá difícil, pelo menos, pedir para o Requião trabalhar, né? Tá difícil colocar ele, adequar aonde ele quer realmente trabalhar. Ele quer e tá 71 claro. salários mínimos é muito dinheiro. É, para quem realmente já foi é, aí teve uma carreira política e sabe muito bem como é ter o dinheiro público nas mãos como administrar, como governador, né como exemplo é, eu acho muito ruim no caso do NVR do próprio Ricardo Barros é, entrar naquele discurso de campanha bastante ideológico né é, para vencer o lado B, lado A e não ser mais deputado federal, por exemplo, para ocupar outros cargos, sendo que os eleitores Acreditaram aquela confiança para certo político para ser nos deputados federais. Acho isso muito ruim, já começa por aí, não é nem pela questão do dinheiro. Agora o Requeão realmente porque ficou na promessa. Ah, ainda bem que ele tem um, uma intimidade um pouco maior com a Gleice Hoffman, e a Gleice foi lá tentar dar uma amenizada na situação porque é de ameaça que ele vive, né? Pedindo cargo. Ou saía do PT, né? Ou é, viraria talvez, quem sabe, até a oposição, não sei. Pode ser que isso exista. Mas daí a Gleice foi lá e beneficiou esses 18 então, mil.
2: Só, só ofereceu. Ofereceu. Ele tá fazendo ainda aquele. É,
1: ah, o drama ainda, né? De... É, acho que eu quero, pois acho é, que
2: Tá, eu tá, não tá difícil quero. de com convencer.
1: Com o quê?
4: Tá Anos de Tá difícil
1: de convencer.
2: Eu é. aceitaria, com certeza. Pamela Bussolinho, quero ouvir você? Ah, é, um, é um dinheirinho bacana, né? Por menino, mês, né, Bâmela?
3: Toma lá da cá voltou com tudo. Inclusive, eu queria que você repetisse o nome desse órgão para qual o Requião foi convidado. Ah, Requião porque eu não sei se os ouvintes sabiam que isso existia, porque eu...
2: É, mas, mas existe e tem gente e que tá E faz tava, o quê? A, a e cobre o quê é esse órgão? É, exatamente. Ó, é a associação... É a chefia da, da Delegação Permanente do Brasil junto à ah. LAD, Associação Latino-Americana de Integração... E ao Mercosul, que fica em Montevideo
3: Nossa, que coisa, né, é mesmo? Eu gostaria de saber, de verdade Qual é o retorno né, desse tipo de órgão aí para nós A gente nunca ouve falar, né? A não ser quando vai um político né, ganhar aí Depois de um chororô o seu carguinho E os altos salários, né? Infelizmente, é, o modus operandi né, do Toma acabou voltou com tudo, é muita gente que estava criticando no passado coisas muito menores, agora estão quietinhos, né, só observam, não falam nada. E assim vai, vamos ver, né, até o final desses quatro anos, quantos mais, quantos mais vão ganhar cargos, quantos mais vão ganhar em dólar, né, qual vai ser a conversão, e nesse negócio do NVR também de 200 e poucos mil para noventa e poucos mil, é muito dinheiro também, né, meu Deus do céu isso que é só uma parte né, é uma empresa estatal né? Uma, a parte brasileira, e ele vai ganhar toda essa fortuna aí por mês, fora gerenciar aí bilhões de reais Vamos torcer para que nada só tweet
4: saia do, do contexto. Vai, só tweet para o é Só para lembrar que houve o um aumento de 221 mil reais. Aumento não, é um bônus de 220 mil reais, dados, criados por um presidente que chamava Jair Bolsonaro. Foi ele que criou, esse bônus não existia. Ele deu para o pessoal da Itaipu. E segundo o Requião. A vida inteira, enquanto senador, ele foi o cara que mandava na Parla Sul, que é uma espécie de parlamento da, da, dos países latino-americanos. Então, ele tem a ver com a ALAD, porque tem a ver com a América Latina. Agora, ele, ele não aceitar o problema dele que é... Ele, lá, pelo,
2: né? pelo que consta na informação... É, é, tem pouca visibilidade esse cargo. Agnaldo Vieira, quero te ouvir. Dinheirinho bacana tô, na poupança, hein? Que que Se, outra coisa, Se o
6: Bolsonaro criou isso aí, criou errado. Nós temos que criticar também o que é feito no mau uso do dinheiro público. Se criou, criou errado. Agnaldo Vieira.
5: É, o, o Riquião já sempre disse aqui, né? Já passou do tempo, enfim. Já na primeira proposta que foi feita a ele para ser conselheiro da Itaipu, que ele falou que né, pega esse cargo e enfia... É, não sei onde Então já deviam cortar ele Porque é um sujeito que não é confiável né? Até mesmo dentro do PT O último partido que ele concorreu ao governo do estado E já está velho demais assim, Tem uma experiência, mas já está velho Tem que se aposentar e ficar De bermuda em casa Porque é inadmissível né? E lembrando que é, todas essas vantagens Todos esses números altíssimos De Tapu, de salários Já há muito tempo, né? desde quando foi criado a Itaipu Nacional pelo governo militar é, Tem esses altos salários né? E todo mundo que passou por lá, direita, de esquerda, de centro né? Vem recebendo esses altos valores Não dá para criticá o Enio Velho vai ganhar tudo isso Ou o Roberto Requião também vai ganhar tudo isso Isso aí foi criado e mantido por todos os presidentes que passaram pelo país né? Então é, agora que tem que acabar certas mordomias, né? É, conselhos Para se reunir a cada dois meses Para não decidir nada que não faz diferença nenhuma né? E assim na Copel, assim também na Sanepar E na Itaipu E várias outras estatais Que tem que acabar com isso né? Mas é, como já disseram aqui São é, cabides de emprego Para é, contemplar aí Quem ajudou na campanha Se você for milimétrica
3: Milimétrica não, só pra constar que o Requião tá, se assim, não me falha aqui a informação, com 81 anos. Então, assim, o afegão, médico o afegão médio chega nos 60, quer se aposentar, descansar, mas o Requião com 81 anos tá com vigor, um ele gás, quer trabalhar, hein? ele quer um cargo. Pelo amor de Deus, gente, larga o osso, aposenta.
1: Próximo, presidente.
2: 7, Repita. 7 horas e 54 minutos. Vamos lá, essa é a última, só tweet pra gente já ir já caminhando aqui. Bom, com o controle é, do espaço aéreo lá sobre a terra Yanomami, que está sendo realizado pela Força Aérea Brasileira, os garimpeiros que estavam por lá estão tentando fugir lá da região. Existe a expectativa muito grande de uma operação lá na terra indígena Yanomami. Com isso, os garimpeiros estão gravando vídeos, pedindo ajuda, querem sair de lá, estão saindo às pressas, barcos lotados, um perigo geral por lá por conta dessa questão lá na Terra Mami que todo mundo já sabe, o, o local lá, ele era abastecido, assim, os, os insumos, digamos assim, alimentação, e tudo chegava por aviões e também por helicópteros, espaço aéreo fechado, tudo isso foi estancado e aí eles não tem nem como se alimentar, mais ou menos 20 mil garimpeiros estavam ali na região Yanomami, o ministro da defesa, José Múcio, desembarca em Roraima já nesse início de semana com uma comitiva para agilizar aí a solução dessa crise, inclusive com esta operação aí com vários, muitos, muitos militares para tratar disso. A informação é de que essa operação pode acontecer nos próximos dias para expulsar de vez os garimpeiros da terra Yanomami. Eu, Kim Rafael, tweet sobre essa situação em Roraima, principalmente no território Yanomami.
1: Ah, a gente veio aí viu esses dias muito... se lamentar mesmo por conta desses garimpos ilegais. Eu acredito que a força militar, enfim, tem que pegar esses garimpeiros, tem que identificar quem são os chefes, né? Porque, às vezes, até os próprios garimpeiros ali são de forma clandestina trabalhando ali, até, quem sabe, né? Eu vi uma notícia falando que até em casos análogos à, à, à escravidão estavam lá trabalhando, enfim acho que tem que identificar os chefes quem realmente são a liderança que tá tramando esse tipo de garimpo ilegal, então acho que é interessante sim os militares estarem é, diante disso e infelizmente isso aconteceu no nosso país, é lamentável indiferente de que governo foi ou que faltou ou foi omisso a né, fiscalização, acho que tem que buscar os responsáveis aí a criminalização
5: Agnaldo Vieira Olha, os índios já estavam aqui, né? essas terras eram deles e a partir da demarcação das terras indígenas, né? eu acho que tem que se cumprir a lei, invadiu esse espaço, é prender, acabar, não deixar. Né? A coisa deu uma, uma degringolada grande no, no período do presidente Jair Bolsonaro e eu acho que tem que ser cortado isso aí para a coisa não chegar a esse extremo como não chegou com essa tribo, né? É como eu sempre digo, é pegar o camarada e cortar os dedos.
2: Pamela Bussolin
3: ah, Paulo, esse caso dos Yanomamis aí é muito triste, né? A gente fica assustado com a situação, mas claro que a gente precisa reconhecer que vem um problema aí, pelo menos registros desde 2008, essa situação e a gente fica se perguntando, né? Quanta coisa estranha acontece ali? Eu gostaria de entender e eu acho que é essencial até pra gente solucionar o problema Por que numa área do tamanho do estado do Pernambuco não se planta, não se colhe, não se caça, não se pesca né? Tem esses... esses supostos garimpeiros aí, como quem falou, tem coisas aí análogas à escravidão, tem ONGs que estão ali dentro, que ao invés de ajudar os índios, estão vendendo é, coisas produzidas ali né, na terra dos aeronaves, cogumelo para a França, diz que esse valor desse cogumelo vai ser rever, é, revertido para ajudar os índios e cadê esse dinheiro, cadê essa ONG que não denunciou, então tem muita coisa estranha, acho que não é só os garimpeiros é, que precisa ser apurado aí, mas claro que o essencial é socorrer essas pessoas, porque, afinal de contas, a situação ali é preocupante.
6: Neto, Paulo, algumas coisas chamam a atenção a retirar de garimpeiros da terra Yanomami ela é algo que deve ser feito com constância a gente sabe que a região norte do nosso país aí, ela, é, ela é muito rentável muito rentável mesmo, é muito rica em, em metais preciosos só que algo que chamou a atenção na última semana, inclusive está na Gazeta do Povo para quem quiser ler, é a fala de um deputado venezuelano o deputado da Assembleia Nacional da Venezuela o Romel Guzomana ele afirmou nas redes sociais que os indígenas, Getiné e Anomami, com sinal de desnutrição no Brasil, são refugiados da fome no país vizinho e cruzaram a fronteira. Isso então, foi desmentido, querido. Vão surgindo, vão surgindo alguns, alguns questionamentos e alguns fatos, mas desmentido por quem, né, Rigon? Por tem quem, todas essas questões. Por quem confere não. o fato. É, mas quem, quem confere, confere? Quem confere não, o fato? Empresas de cheque. Mas quem confere? Quem confere o fato? Isso tá aqui foi confiado. uma fala dita por um deputado representante de outro país. Eu acho que tem que ser levado em consideração. Ninguém solta esse tipo Vai, de, de, de comentário à toa. E não só isso, ô Rigon. Tem outras coisas a serem levadas em consideração. Nós precisamos refletir em relação à política pública que está sendo feita. Essas pessoas precisam ser realmente assistidas e o dinheiro, os recursos, as ações, os medicamentos, tem que significar é, ser destinado de forma correta e parar de sair da mão de ONGs que fica comprando aí Vai equipamentos lá. que acabam não eu contemplando. É os
4: garimpeiros, boa parte bandida, que ocuparam um terreno a área dos anomames, né? É isso. Então tem que fazer isso Não, com constância, realmente, porque eles degradaram a Amazônia. Onde
3: está a, gente tá aqui, a gente está vivendo aqui, a gente está vivendo
4: aqui no sul do país e é o reflexo dessa bandidagem que fizeram lá, dessa degradação que fizeram na Amazônia, principalmente nos últimos quatro anos, principalmente no ano passado, que foi liberado tudo, inclusive o negócio de venda de arma, que foi o maior do, dos últimos tempos. E isso se reflete aqui no sul do país, seja em chuva, andar de chuva e tudo. Então tem que se respeitar. Ninguém quer que, você, que entrem na sua casa, mas que, permitem, tem gente que quer que garimpeiro entre em área dos outros, dos indígenas, absurdo o governo federal tá corrigindo uma falha de outras administrações tomara que consiga isso é um discurso político
6: que o senhor tá usando porque é o seguinte, ninguém compra arma registrada para cometer crime, a gente sabe que quem quiser comprar uma arma para cometer crime compra do tráfico que traz de forma muito fácil e tá na mão dos criminosos
3: 8 horas
2: em ponto
6: repita 8 e 1,
5: um, virou ponteiro, tchau Aguinaldo Tchau, e eu quero saber onde é que estão as carpas do Palácio da
6: Alvorada. Tchau, Luiz Neto. É, antes da tchau, agradecer a todos que me acompanham no Instagram, Luiz Neto MGA, Luiz Neto Maringá. E também mandar um abraço para você que nos acompanhou e dizer onde será que estão essas carpas, hein, Guilherme? Tchau, Pamela Bussolim.
3: Tchau, Paulo Caetano. E sobre essas carpas aí, a gente já vai colocar no... no... Sei lá, no orçamento, no orçamento da reforma do Palácio da Alvorada, né? Que não tá digna a altura de é, receber. a É, eu, eu acho, acho que, que eles não é. vão
4: se mudar até a carpa voltar. Tchau, Rigon. <risos> Tchau, esse você junta as, as carpas, carpas que sumiram a destruição então, do Palácio Alvorada oh, e principalmente Deus. os gastos do cartão corporativo. É tudo seu dinheiro. 210 gastos, não, 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 Falando
1: tchau, em gastos. Aqui, tchau. Rafael. Sim, tchau. Eu tô preocupado com o Tupan porque ele não apareceu. Eu vi que deu um quebra-quebra lá no Atlético Paranaense e Curitiba. Foi lamentável, é ridícula ah, aquela Deus. torcida. Tá Infelizmente, torcida vou entrando, vou tá futebol. É feio, é feio, é feio, muito feio. Tá, tá, Dodói. É. Tá,
4: Dodói.
1: certo é
2: com o Ele que não é quer deixar.
5: Pra encerrar, né, uma, ah, uma, no, viu, uma novidade aí, está voltando, a Hamilton está lançando a máquina de datilografia, está voltando. Vou, muito bom, é, tem lançado. uma, Nossa, uma maquininha,
4: é uma maquininha que está voltando. Muitas Se quiser que eu mostre aqui, quando é. permitir, eu mostro a eu maquininha que está voltando. Com é, certeza, com é. certeza vai ser mais barato que Ela tem
6: automática e manual, só oito, pra informar.
2: 8 e 2. Repita. Oito. Vambora, amiguinho. Podemos vamos. ir, podemos
0: ir. Já estou colocando a trilha. Exatamente,
2: vamos nessa. Vamos nessa tchau para vocês que nos acompanham sempre aqui participam também com a gente em nossas plataformas a gente volta amanhã às sete da manhã com Hamilton ou Olivetti ou o que? Qual máquina? Queiro? Conjunto... Quinha, Guinaldo, Neto não vem amanhã. Landa da é, tinha outro é, nome antes de Lando da Só tinha, pra lembrar. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala, cala,
3: boca, boca, cala é a boca. 8 de 3, estamos amor encerrando,
2: amor tchau pra vocês, até amanhã logo mais às 18, tem mais também com o Vitor Faria e Companhia Limitada, essa aqui é a Jovem para Maringá, 101,3, a maior cobertura do Norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes e o nosso compromisso é sempre com a verdade, tchau pra vocês e até amanhã, ô meu amigo, e dá um abraço I'm <laughs> hurting